0: Allora, benvenuti a questo incontro serale e abbiamo con noi Andrea Guglielmino che alcuni di voi probabilmente già conosceranno, però adesso chiederò a Andrea di presentarsi un attimo. Allora, Andrea è un giornalista cinematografico fondamentalmente e, ed è anche un grande appassionato, come potrete vedere nella seconda parte del panel, comunque di, anche di fantascienza, fantasy, horror, un po', un po di tutto e eh, è venuto qui per presentare questo libro che si chiama antropocinema in cui praticamente anzi no andrea prima presentati tu un attimo
2: sì in effetti qualcuno mi conosce per esempio mia moglie eh, per, per gli altri sì come dice flora io mi occupo sono un giornalista mi occupo di cinema scrivo principalmente per cinecittà news che è il portale ufficiale di cinecittà eh, che si occupa di cinema italiano e di cronaca principalmente quindi mh, Non faccio il critico come molti pensano, perché spesso si tende a pensare che chi si occupa di cinema e fa il giornalismo faccia solo la critica, invece no, c'è anche un altro modo di fare giornalismo cinematografico e questo è il motivo per cui ho scritto questo libro, che in realtà è una raccolta di saggi, che mi è capitato di scrivere per un altro portale, perché poi sull'asse principale ci sono una serie di altre collaborazioni e attività parallele, di cui una forse poi la vedremo, ma ne parliamo dopo, e... il portale si chiama EveryEye, che è diciamo, un portale molto pop, nasce anzi come sito di videogiochi. E attorno al 2010-2011 abbiamo cominciato a collaborare. e Mi hanno chiesto degli speciali, non si parlava di saggi a quel tempo, su alcuni franchise che in quel momento stavano avendo particolare una rinascita diciamo cioè, c'era qualche motivo per parlarne no? e quindi mi hanno chiesto fammi una disamina non so, su Conan il Barbaro, usciva in quel momento un remake, un reboot che tra l'altro poi non, non ha avuto grande successo dice allora scrivimi, scrivimi qualcosa insomma, che un po' sintetizzi tutta la storia del personaggio di Conan il Barbaro mi ha preso abbastanza un colpo perché poi sono tra libri romanzi, film serie televisive poi ho scoperto a cartoni, ce n'era veramente tanto di materiale e allora dovevo trovare una chiave in qualche modo e abbastanza spontaneamente sono venuti fuori quelli che sono stati i miei studi. Io sono, non, sono antropologo di formazione, nel senso che all'università ho studiato filosofia e ho studiato, mi sono laureato in storia delle religioni, che è una disciplina antropologica. Che cosa fa la storia delle religioni principalmente? Eh, utilizza le religioni una disciplina antropologica laica. Eh, utilizza le religioni, non tanto quelle rivelate quanto quelle delle popolazioni che magari non conosciamo tanto bene, l'Africa oppure io ho fatto una tesi sugli indiani d'America ad esempio, eh, e attraverso i loro miti e i loro rituali cerca di ricostruire quella che era la storia culturale di questa società. E allora... eh, E lo fa attraverso un metodo abbastanza semplice, la comparazione, cioè si prendono le varie versioni del mito che cambia di volta in volta, a seconda di chi lo racconta e soprattutto in quale momento storico lo racconta, si confrontano, eh, si trovano le differenze e attraverso queste differenze si operano delle riflessioni. Faccio un esempio pratico che dovrebbe essere abbastanza familiare agli appassionati di cinema, nel western gli indiani spesso parlano del grande spirito. Quando tu vai ad analizzare i miti degli indiani d'America, e la faccio molto semplice perché poi indiani d'America vuol dire mille cose, insomma io mi sono concentrato su alcune tribù particolari, tu noti che nelle primissime versioni del mito non c'è traccia di nessun grande spirito, non esiste. Eh, sono religioni, così, hanno dei, dei, delle figure diciamo, che potremmo definire superumane, neanche divine che rispondono, non so, alla, alla caratteristica del, del, del classico creatore ozioso che poi insomma, crea l'umanità e poi si, si scorda, oppure l'eroe culturale, vabbè, son, non vi voglio annoiare, comunque non c'è il grande spirito. Il grande spirito emerge mano a mano, perché chiaramente queste sono tutte testimonianze che sono raccolte da chi? dagli occidentali, cioè da noi, da, da, dai missionari che andavano lì, e essendo missionari avevano loro l'idea del grande spirito, perché monoteismo, quindi per trovare un linguaggio comune, calcolando che parlavano anche lingue differenti, quindi dovevano imparare il linguaggio, pensate ai fraintendimenti, veramente il dialogo della sordi, alla fine questa figura piano piano no, cresce e diventa eh, centrale. Poi calcolando anche che inizialmente non, non si scrivevano questi, erano, cioè, eravamo noi che registravamo e poi riportavamo quello che sentivamo detto dal capo anziano della tribù. Spero diciamo che più o meno si capisca qual è il metodo. Ecco io la stessa cosa con le dovute differenze, l'ho fatta con eh, i film e in particolar modo ho scelto, ho scelto, mi è capitato di scegliere proprio i film eh, di carattere commerciale, i blockbuster. Molti mi chiedono ma perché oggi abbiamo avuto Peter che è un, si è definito teologo pop. Ecco, in qualche modo la mia è un'antropologia pop, tanto che il mio intento è anche di fare qualcosa che sia leggibile, insomma non è un testo accademico, così mi hanno detto e sono, sono contento che sia così. Ehm, ma, c'è un motivo per cui eh, si presta particolarmente bene questo tipo di cinema, perché c'è tanto materiale, cioè il film d'autore è conchiuso in se stesso solitamente, è un film solo che ti dà una visione, diciamo, no? che poi uno può interpretare, analizzare, questo è già più un lavoro di critica. Questi sono tanti film e sono tutti di- diversi tra loro, hai il, il, il modello, prendiamo il film, il film spesso è tratto magari da un fumetto o da un romanzo, quindi hai già due versioni del mito da confrontare, eh? poi ne parliamo più approfonditamente. Poi magari arriva il sequel, e allora cosa cambia dal prequel al sequel? Poi arriva, adesso c'è il Il reboot, il il prequel, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questo significa che tu hai tante versioni della stessa storia o comunque di quel complesso, chiamiamolo mitologico, di quel complesso narrativo che puoi confrontare. Sembra una banalità, ma in alcuni casi invece, e io credo quasi in tutti i casi se ci si mette a studiare con questo metodo, escono fuori delle differenze rilevanti. Anche qui vado di esempio perché credo che sia più facile spiegare attraverso un esempio piuttosto che parlando soltanto di metodo, il pianeta delle scimmie che penso che più o meno tutti conosciamo. Posso spoilerare il finale? Sì. Sì. No, perché sì. Tante volte mi dicono la terra, come la terra? È spoilerato? Fammi la cortesia eh! Fammi la cortesia, Vabbè, no, questo era per scherzare un po' su, sull'ansia da spoiler Ecco, ehm, Il pianeta delle scimmie è inizialmente è un romanzo francese quindi già c'è uno spostamento geografico rispetto al film del 68 che c'è uno spostamento geografico però eh, anche come dire, la, la, la definizione del sessantottismo nel film è molto più evidente rispetto a, a quello che era il romanzo. No? Nel romanzo c'è una, una forte satira della, della società certo. no? è, ed è, mh, sì, è una distopia, a parte ci sono vabbè, dei cambiamenti mh, derivati da esigenze di budget, per esempio il romanzo si, ha, si, si ambienta proprio in una città vera e propria, mentre nel film hanno dovuto fare il villaggio perché non avevano i soldi, per... però insomma, anche questo ci dice qualcosa. E, eh, il romanzo ha una, una complessità diversa eh, e proprio il finale in qualche modo eh, ci, di, ci dice come sono cambiati i tempi no? nel giro di quei pochi anni insomma, tra, che passano tra una versione e l'altra tanto nel film c'è la corsa allo spazio molto forte e molto evidente che il romanzo non c'era, Sì, è un romanzo di fantascienza quindi ci sono le astronavi ma non, è, non, non, non ci si concentra tanto su questo, su questo aspetto e e nel film c'è questo finale che nel, nel libro non c'è, il libro c'è, finisce con un colpo di scena ma è eh, un colpo di scena che veramente è fortemente antropologico perché eh, il libro è raccontato da du- due viaggiatori, anche qui fa- faccio, faccio spoiler, eh, è tutto raccontato da due viaggiatori spaziali che trovano un messaggio in una bottiglia che racconta appunto la storia di quest'altro viaggiatore che è caduto sul pianeta, che ha scoperto essere un pianeta popolato di scimmie evolute che non è la Terra eh, a un certo punto insomma, chiude la storia e eh, uno dei due viaggiatori dice: No, ma che feste di questo si è divertito? Che, che è una cosa assurda, perché, eh, perché non, non possono esistere gli umani evoluti, e quindi si scopre che erano due scimmie evolute a leggere, a leggere questa, questa storia. Divertente, insomma, però appunto satirico da un certo punto di vista. E nel film c'è invece questo colpo di scena fortissimo eh, che però ha anche eh, dei connotati che sono molto più fortemente pacifisti ed ecologisti che sono le tematiche del 68, cioè che si sono affermate piano piano e quindi ti dice qualcosa della società che è cambiata no? da, da un passaggio all'altro poi questo finale shock tutta la serie del pianeta delle scimmie se l'è portato dietro anche come un obbligo, cioè tutti i seguiti del pianeta delle scimmie hanno dovuto trovare per forza un finale shock. Che non sempre era forte come quello del primo episodio, fino all'ultima diciamo, all'ultimissima versione. Ci fu la versione di Tim Burton, per sì. esempio, che aveva questo finale, forse più vicino a quello del libro che non si capiva fondamentalmente, cioè era una cosa che non, non si capiva, eh, tra l'altro, quel film io credo che abbia subito fortemente eh, l'influsso del momento storico, perché uscì. Io mi ricordo che uscì in Italia due giorni prima dell'attentato dell'11 settembre era un film tutto basato sulla guerra sul sul concetto di guerra le armi, le scimmie che avevano le armi eccetera in due giorni tutto quello che pensavamo sulla guerra è cambiato quindi forse anche per questo non non è stato poteva poteva, eh, attecchire un pochino di più e invece poi si è perso dopo si è fatto un altro reboot un po' più commerciale che finalmente si è liberato di questo obbligo del finale del finale shock che comunque funziona insomma basandosi poi su altre tematiche che sono quelle un po più moderne quindi la, la paura dei virus così insomma questo è un po il, il metodo da, da qui il legame tra antropologia e cinema il libro si chiama antropocine ma un titolo abbastanza come dire e esplicito da questo punto sì, di vista la insomma. saga
0: la saga dell'uomo attraverso i film di genere e tu Cominci, diciamo, il libro inizia con Jurassic Park.
2: Sì, quello è un gioco in realtà, la saga dell'uomo, intanto partiamo dai dinosauri, quindi la prendiamo molto alla lontana, è un gioco che eh, si basa proprio sulle sulle due due filoni dell'antropologia che sono, diciamo, seguono un po' l'andazzo delle scienze positive, cioè quando andava l'evoluzionismo, eh, allora anche l'antropologia si era fatta evoluzionista, il che era, era un limite, nel senso che questo significava presupporre che in qualche modo tutti gli uomini in tutte le parti del mondo hanno un percorso evolutivo e che quelli che non hanno raggiunto lo sviluppo abbiamo raggiunto noi, <ride> cioè noi siamo il massimo grado di sviluppo, hanno una cultura a uno stadio precedente non voglio dire inferiore ma insomma, questo era un po' il concetto che stava dietro la base dell'evoluzionismo in antropologia parliamo di antropologia culturale naturalmente perché poi c'è l'antropologia certo. scientifica misurare le ossa non è questo il campo insomma. E poi Arriva la teoria della relatività, tra l'altro citata proprio nel pianeta delle scimmie, il paradosso temporale è tutto basato sulla, sulla teoria della relatività, piano piano anche le scienze umane e quindi anche quelle antropologiche si fanno relative. Quindi il, il relativismo culturale significa che gli aztechi o i Maglia, che costruivano delle piramidi che noi non sappiamo minimamente come, come facette non, non le sapremmo fare, non avremmo la tecnica non sono primitivi, non sono a uno stadio precedente ma sono a, erano a, a loro anno 1000, anno 2000 certo. eccetera e quindi questo è un po' il. però mh, diciamo che ci ho voluto giocare ironicamente con questo processo evolutivo, perché mi sono reso conto che i saggi che avevo scritto in qualche modo avevano una storia, una trama dietro, quindi ci ho pensato Jurassic Park all'inizio perché i dinosauri, poi King Kong, il pianeta delle scimmie, quindi i primati, eh, il passaggio dallo stato di natura allo stato di cultura con Conan il Barbaro, che è tutta una storia di accettazione dell'istituto della regalità, insomma di certe norme, lui è il barbaro che se, se, se ne fregherebbe, proprio non, non vorrebbe fare il re, ma gli tocca perché... Eh, e poi... Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, insomma, la, la ragione aristotelica, e uh, ho chiuso con Star Wars perché mi dava un'idea di futuro, insomma, la fantascienza, la tecnologia, eccetera, ma in qualche modo si, a cerchio si legava anche al passato, cioè Star Wars è proprio forse il più mitologico di tutti, di tutti questi franchise. Perché si ambienta al tempo del mito, tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana, cioè potrebbe essere un mito di fondazione, potrebbe essere la 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 nostra galassia tanto tanto tempo fa, o anche un'altra, non ha importanza, cioè è è un'ambientazione atemporale. Tra l'altro, in Star Wars ce n'è da dire perché eh, si muove proprio come un mito, cioè cambiando, ehm, adattandosi di volta in volta al momento in cui viene ri, eh, riproposto e forse è uno dei primi casi nella storia del cinema in cui grazie alle tecnologie c'è un cambiamento proprio effettivo cioè se tu vedi le versioni originali dei film sono diverse rispetto a quelle che poi sono state ritoccate e parlo soprattutto della trilogia originale anche perché questo libro è di qualche anno fa quindi non c'era ancora spazio per Rogue One non, non, non li avevo ancora visti E il risveglio della forza eh, però mi ha interessato molto questo perché la, la rinarrazione del, del mito è, è forte, in Wars, cioè non sono soltanto eh, degli elementi estetici, cioè sì, vengono aggiunte le esplosioni, gli effetti digitali, eccetera, ma in alcuni casi eh, riprendere quella storia cambia radicalmente il carattere di alcuni personaggi. Pensiamo, ad esempio, alla questione di Han Solo, che ha sparato per primo? Eh, sapete di cosa parlo, immagino, no? non, non vi devo spiegare, grido. No. Anzolo, eccetera, perché a un certo punto deve cambiare il montaggio per far vedere che lui si è difeso? Perché Anzolo è diventato popolare, cioè ai tempi del primo film era un po' un figlio di una mignotta, che stava, un personaggio che stava lì di là, non si capiva se era buono o cattivo. No? Cioè, poi Harrison Ford ha fatto un sacco di successo, quindi diventa quasi quasi il protagonista, insomma, no, no, non proprio il protagonista, ma comunque uno dei personaggi principali. Il personaggio amatissimo, statuine vendute, eccetera, a quel punto, visto che in America ci tengono molto che, a, i, che il personaggio faccia anche da modello, no? da modello etico, se e si allora si non si poteva si essere può, uno no? che spara a sangue freddo, in qualche modo, adesso poi possiamo disquisire se giusto o sbagliato, eccetera, il motivo è quello, cioè il pubblico è cambiato, è cambiato il momento storico, la ricezione è quella, allora Ansolo non può sparare per primo. Questo è un po', ed è un un classico esempio applicato all'era moderna di una rinarrazione mitologica, cioè del mito che cambia in continuazione per adattarsi. Il mito non è mai uguale a se stesso, questo anche aiutato dal fatto che spesso viene eh, tradotto oralmente, nel caso dei film non è così, però nel caso di Star Wars diventa così perché Lucas è talmente fissato, era talmente fissato, che andava addirittura a intervenire non soltanto sulla, sulla resa estetica delle pellicole, ma proprio sul carattere... Specifico di alcuni personaggi.
0: Ma poi Lucas non era uno di quelli, tra l'altro, che faceva anche le altre prime per il pubblico e a seconda di come il pubblico reagiva. Penso di sì, ma questo, qualcosa, lo, fa, questo lo fanno quasi tutti, credo quasi poi.
2: tutti ormai, quindi diciamo non è, non è caratteristica sua, è previsto. Poi, adesso, per esempio, più che mai, perché la tecnologia ti aiuta da questo punto di vista. Certo. Cioè, t- t- tante volte sentiamo riprese finite, poi hanno aggiunto, riprendono insomma, un paio di scene eh, le rifa- oppure. Addirittura, credo che in alcuni casi proprio Rogue One è stato modificato, insomma, in corsa perché eh, ci hanno ripensato, quindi sì, effettivamente adesso è diventata più più prassi, però parliamo sempre di film che si stanno costruendo, cioè prima dell'uscita, in quel caso c'è proprio un ritorno dopo tanti anni alla alla definizione dell'universo e di, di quel personaggio specifico, ecco.
0: Adesso sarà interessante, stavo pensando anche a vedere come evolverà ad esempio Guerra Estellaria col fatto che è morta Carrie Fisher. Perché è vero sì. che aveva eh, girato tutte le scene dell'episodio do- dopo, diciamo, però... Si- sì. Sì, sì, è sì, è sì, sì no, d- quello,
2: però so che è so, diciamo, che quello che sappiamo tutti, che era prevista una, sua, una presenza del personaggio molto forte anche nell'episodio successivo. Adesso la grossa domanda è eh, la ricostruiranno al computer, adesso c'è questo momento... Sì, poi vedremo. Sì. Che da, di, questo può, se lo fa o meno, diciamo da, dall'ottica mia mi interessa relativamente, mi interessa di più il, il problema della, della riesumazione del, dell'attore defunto, che è stata una cosa di cui si è parlato parecchio. Eh, anche proprio in relazione a Rogue One, perché c'era esatto, il Grand, Grand Moff Tarkin eh, ricostruito. e beh, La cosa che a me mi, mi, mi interessa da questo punto di vista è che è un problema di percezione, dal punto di vista antropologico, cioè è una questione di percezione, nel senso che fa strano rivedere un attore ricostruito in maniera realistica ma mh, nell'arte figurativa noi ricostruiamo costantemente i volti e i corpi di personaggi che sono morti da tempo, cioè abbiamo rappresentato il Cristo in un sacco di modi diversi e non fa così strano, ma senza andare a scomodare quel tipo di arte. venite in male quando la realtà è che abbiamo sempre fatto così. Ma in, Il mh, game, ma in, sì. Credo del testo originale. Eh. Dunque, innanzitutto sì, ci cioè abbiamo sempre passato anche quando non era ufficiale, cioè t- tanti film sono remake non ufficiali di non non si inventa quasi niente, è come metti insieme le cose, no? la, Questo diciamo funziona tutto per schemi, per archetipi eccetera. Tra l'altro apro una piccola parentesi perché mi hai dato il là. io trovo molto interessante come spesso mh, vengano percepiti eh, in un certo cioè, sempre restando su Star Wars, pensiamo ai prequel i prequel non sono prequel cioè non, non legano con la trilogia originale, assolutamente, ci sono delle cose che non tornano sono stati riscritti e si vede che sono stati riscritti dopo, sono già dei reboot solo che a quel tempo l- il termine reboot non esisteva, è nato dopo no? quindi è un po' un incasellarsi su queste terminologie, cioè il reboot è male se lo chiami reboot, poi fai Stranger Things che è praticamente i Igunis più hit, va benissimo capolavoro cioè quindi è anche un modo co- come in qualche modo come lo, come lo presenti, ma non penso che il fan in realtà non è che sia diventato razionario è che è sempre stato reazionario ma adesso lo può dire perché ha Facebook quindi prima lo diceva agli amici al bar e non ci accorgevamo più di tanto adesso è un po' un fomentarsi credo che sia questo in realtà la, la e, e, e soprattutto pensa di saperne quando invece spesso non ne sa magari altre volte invece sì non è, non è scontato eh, cioè ci sono anche, dire, io leggo anche delle cose interessanti su Facebook però c'è talmente tanta roba che è, è difficile e poi si fomentano a vicenda in più e è diventato molto più semplice decostruire costruire un, no? un film un libro no? cioè, lo fai subito io mi ricordo quando ero piccolo andavo al cinema poi con chi ne parlavo con mia madre che mi accompagnava i due amichetti che mi erano, forse il giorno dopo a scuola poi me l'ero scordato lo rivedevo in televisione dopo un anno adesso il giorno dopo vado su Facebook anche più, più di Enzo come minimo un anno giorno dopo vado su Facebook e trovo quello che ha trovato tutti i buchi di sceneggiatura. Magari c'ha ragione, magari torto, però insomma, l'altro che non gli è piaciuta la fotografia. E quindi diventa no, molto più difficile farsi un'opinione che non sia influenzata dalle opinioni di tutti gli altri. Questo non lo so, non dico necessariamente che sia un male, però sicuramente ha cambiato effettivamente la percezione e anche la reazione. Quindi la reazione viene da questo, secondo me. Questa è la mia impressione e riflessione dal punto di vista del pubblico, che poi è quello che mi interessa, cioè nel senso che io poi alla fine attraverso i film, come l'antropologo cosa fa? Cerca di capire gli irochesi attraverso i loro miti, io cerco di capire il pubblico attraverso i suoi miti, no? quello che mi interessa. Sì, <ride> sì, sì, esatto. Quella è la cosa che insomma poi, anche perché ti può dare una visione poi su come si può evolvere la macchina cinema nel corso dei prossimi anni, diciamo.
0: Per quanto riguarda King Kong, l'ultimo che pensi?
2: Beh, l'ultimo King Kong. <ride> allora, no, perché c'è, c'è un, anche nel libro un piccolo saggio su, su King Kong, Infatti. che è, mh, vabbè, è, è fortemente interessante dal mio punto di vista perché è proprio. Lo, mh, Diciamo uno dei, dei punti focali della, dell'antropologia moderna, cioè l'incontro scontro tra la natura da una parte e la cultura dall'altra. No? Il vivere, il costruirsi la cultura è, è, che è in, in direzione della vita, no? Cioè c'è un campo che ci faccio quel campo lo devo arare perché devo sopravvivere, devo mangiare, no? questo è il discorso vado nell'isola di King Kong perché? perché devo fare i soldi, perché poi devo, devo costruire il mio sistema capitalistico basato sul cinema o sul petrolio a seconda delle versioni. E, mh, in tutto questo loro, loro, noi, gli occidentali che vanno sulla, sull'isola del Teschio, trovano un re, quel king che si perde in italiano ma non significa. In italiano quando, quando, insomma, chi non è anglofono percepisce questo King Kong come un suono culturale, come se fosse bingo bongo, tanto che c'era Celentano che faceva bingo bongo, Bongo. invece King ha un significato molto forte, molto esplicito che non c'è nell'ultimo, è Kong, senza King, perché è una specie di Kong Begins, e trovano un re che è l'ultimo rappresentante della sua specie, perché c'è solo lui, il suo problema è il problema dell'eredità. Non ha, non ha una compagna con cui accoppiarsi quindi non, non, non avrà figli si innamora del primo essere femminile che gli capita a tiro eh, con cui però non, so, no, no,
3: ma... non
2: cioè tecnicamente è, 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 per è, così, è per questo che è così incazzato, per questo è così incazzato nel senso sarei nervoso anch'io al posto suo in più sono venuti a, a rompere le scatole al mio regno quindi mh, mh, si fa incatenare per amore di, que- di questa povera disgraziata e, e poi succede quello che succede, no? e, che è un, un po' lo, lo vediamo, anche beh, nel andare nel, nel, a casa di un altro e, e non calcolare quello che succede se tu non, 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 quantomeno non cerchi di conoscerlo, no? e, di rispettare le sue regole. E, nell'ultimo Kong questa, la parte della, della storia d'amore non c'è, è tutto un film di guerra, quella forse è la parte più interessante, c'è l'aspetto della regalità e anche questo concetto della, insomma, dell'esemplare, dell'unicità dell'esemplare Kong ci sono gli scheletri c'è anche molto nel film di Peter Jackson sono gli scheletri delle scimmie che sono venute prima di lui però sicuramente mh, questa forza diciamo di, di significato si perde perché manca la storia d'amore è un film Divertente, fa, bello il concept design, la scimmia ancora più grande, puntano molto sul, sul sublime Kantian. In quel, in quel caso il, il paragone lo faccio con Godzilla, con il recente Godzilla, che s- tra l'altro insomma come dire, eh, si rivela essere ambientato nello stesso universo, quindi i due si picchieranno prima o poi, più, più prima che poi. però eh, Godzilla faceva una scelta di ehm, rappresentazione... Caotica della paura, cioè il Godzilla non si vede quasi mai per intero, si vede forse alla fine, tu stai in mezzo al casino, che è una scelta interessante perché se stai in mezzo all'attentato terroristico, tu non stai a vedi che ti spara in faccia, cerchi di scappare, vedi casino, vedi braccia che volano, eccetera. O in mezzo al tornado, insomma, in mezzo certo. al pericolo. King Kong, l'ultimo Kong invece fa la scelta opposta, cioè inquadrano questa bestia enorme, alta 30 metri, addirittura ancora di più del Kong originale, perché appunto dovendosi picchiare con Godzilla hanno dovuto anche eh, gonfiarlo parecchio e tu stai là e ti viene addosso, lo guardi poi fai niente, dice, Beh, almeno mi godo lo spettacolo perché non puoi fare niente, no? È, è il sublime kantiano, è l'abisso <ride> è nicciano, cioè ha que- questo quindi visivamente è molto interessante e ha anche un significato dietro eh, dal punto di vista della, del plot è un po più povero e poi vabbè questa è una cosa che non c'entra con l'antropologia però mi, la trovo molto divertente il regista di nuovo Kong è giovanissimo credo che abbia malapena 30 trent- anni forse e ha fatto prima soltanto un filmetto indipendente carino è stato al sunset eccetera gli hanno dato Kong in mano hanno cercato, evidentemente hanno speso tutto in character design, dovevano cercare uno che lo facesse. Quasi gratis. Quasi gratis, poverino. E gli hanno detto: Fai come ti pare, tanto il mostro c'è. Tu fai come... E questo. Sì, e questo, se, no, ma questo si è trovato in mano. King Kong, quindi, so, come se domani mi dicono, Oh, Fai guerre stellari. Dice, cioè, però lo ambientano negli anni 70, giusto perché oggi non lo puoi ambientare perché ci sono i satellitari, non certo. è credibile che c'è l'isola nessuno li piace. Cazzo. King Kong e gli anni 70 ci metto tutto quello che mi piace quindi ci mette Apocalypse Now eh, i Black Sabbath eh, gli hippie, le foto eh, etnologiche perché c'è la fotografa lei che fa è come i bambini che stanno soli a casa e se fanno il panino con tutto quello che gli piace, il salame, la nutella le smarties, eccetera quindi è un po' pesantino da questo punto di vista. Questo è un giudizio personale eh, cinematografico, però, insomma, questa è un po' la, la mia. Per me, il, il Kong, chiaramente a parte quello originale, più fedele al concetto è proprio quello di Peter Jackson, perché proprio c'è questa regalità che, che sta là, insomma, si capisce che il tema è quello, insomma il libro tra l'altro vabbè, a questo punto diamo un po' di specifiche tecniche ha ah, una copertina che, di cui io vado molto fiero che è stata disegnata da Stefano Caselli che è un fumettista Marvel Comics insomma, quindi ha fatto Spider-Man, gli Avengers eccetera e qui mi ha regalato un, un barbaro Appunto. Che, ecco forse di Conan ne abbiamo parlato poco sì. spiegando la copertina potremmo anche accennare a questo discorso è uno dei capitoli più importanti secondo me quello su Conan perché anche lì è il passaggio da uno stato di natura, tra virgolette, di barbarie, tanto che lo chiamano il barbaro, anche se è un barbaro non, non storico, insomma, un barbaro di cimmeria, quindi di un'ambientazione fantasy, anche lì siamo nel tempo prima del tempo, prima che gli oceani coprissero sì. l'Atlantide, eccetera, eccetera. E, però il problema di Conan è esattamente questo, cioè, lui è, è così, cioè, sta, sta, lo dice spesso no? anche nei romanzi, cioè, a me mi interessa, fa... Fare a botte, fare sesso, le donne, il vino, la carne rossa, basta, questa è la mia vita e sono contento. Ma non, non si può limitare, cioè, no, gli, gli tocca eh, in realtà fare un percorso che non è il suo che è un percorso forzato, è un percorso di civilizzazione, cioè lui deve imparare, si vede anche nel film di John Millius a un certo modo. che lui studia, no? deve studiare deve viaggiare, quindi deve acquisire le regole delle altre culture un po' per sopravvivenza, ma un po' perché è il suo destino, che è quello di essere re cioè alla fine di tutti i film di Conan, lui con sta corona pesante che proprio si vede che gli pesa e non gli va di portarla, però non si sa per quale motivo, ma è l'unico che deve acquisire l'istituto della regalità, che è diciamo uno dei primi eh, elementi di culturizzazione e civilizzazione perché? perché il re è il grano il re è il grano, il re è quello che garantisce che le cose vadano come devono andare e questa metafora eh, questa è un'altra cosa che mi piace tantissimo questa metafora agricola tra il re e il grano si trova in un sono andato ad analizzare a un certo punto non soltanto i film di Conan ma siccome ci sono tantissimi epigoni che solitamente sono film bruttissimi spesso girati in Italia Ator l'Invincibile, sono girati con due soldi. No? E, e ce n'era uno in particolare, Tori il Conquistatore, che mi ha colpito particolarmente. Il personaggio, io lo considero come se fosse Conan, perché il modello è quello. E attenzione, io non penso che i registi, gli sceneggiatori, siano coscienti di questa cosa. Ma non, io seguo la storia, seguo il mito. Il mito si determina anche se chi lo scrive non lo sa. Questa è la, par- la parte non critica, ma antropologica. No? Il critico cerca forse quello che il regista voleva dire. Ben, Anche perché non lo so quello che il regista voleva dire, quindi la trovo meno interessante questa parte. Poi c'è tutto un discorso sulla critica che sta cambiando, eccetera, ma non voglio troppo appesantire con questioni professionali, diciamo. Eh, Mentre invece quello che racconta la storia mi interessa di più. Ecco, in questo film, che è un filmaccio di serie B, eh, dove questo si mena con i dinosauri fatti di cartapesta, a un certo punto veramente non, non si capisce come, anche senza senza una sequenza logica, lui si ferma in un villaggio e insegna l'agricoltura agli uomini di quel villaggio. Mm. Quello è un momento bellissimo perché ha un significato a sé stante, cioè, perché ci hanno messo questa cosa? Non lo so, motivi di budget, non sapevano che fare, eccetera. però fatto sta che l'agricoltura e la civilizzazione è legata al personaggio di Conan eppure al personaggio copiato da Conan. Questo per dire perché no quando faccio l'antropologia non faccio il critico perché a me non mi interessa che il film sia bello ma mi interessa che sia significativo se c'è quella parte eh, che io ho trovato per caso eh, questa è una cosa di, di, di fortuna insomma perché rivedendolo ho detto ma allora vedi che c'è un discorso non sono tutti, sono tutti buoni insomma sono, sono film che, che raccontano dei momenti insomma dell'uomo e sono cose che abbiamo dentro no? io anche, ma questo mi cabe io ho un'attività parallela di sceneggiatore di fumetti Scrivo storie brevi, quindi insomma proprio ad altri livelli, ma quando scrivo io alcune cose le scrivo perché le so, le voglio scrivere, so dove voglio andare a parare, alcune cose non le so, poi chi li legge, magari mi fa una critica, un'accensione eccetera, mi dice io ci vedo questo e, e dico cazzo c'è ragione, <ride> è vero, <ride> ma io non lo sapevo in quel momento perché sono cose che io ho acquisito, ho assorbito, ma non soltanto io leggendo certo. tanto, guardando tanti film eccetera, ma ce l'abbiamo proprio noi, ce l'abbiamo dentro, ce l'abbiamo, prima facciamo il discorso della religione, no? credenti, non credenti eccetera io sono non credente ma sono cristiano, cioè culturalmente ce l'ho, è una cosa che mi hanno insegnato l'hanno insegnata a mio nonno, è una cosa che ti porti dietro anche proprio nel DNA a me piace moltissimo un episodio che ho letto adesso, non mi ricordo se è su Focus anche qui, una, io poi ho questa concezione per cui non c'è la cultura alta, e non c'è la cultura bassa, è tutta cultura quindi passo da non so, la critica della ragione Pura a Focus a, Vabbè, novella 2000 forse no, ma insomma comunque Prendo da tutto, ho letto questo episodio. C'era una bambina che in un paese, credo in Sicilia, andava a sbattere contro un muro. Una bambina tranquilla, gioca, sbatteva contro questo. Perché va contro il muro, non si sa, cercano, eccetera. Viene fuori che due secoli prima c'era una porta. Dove stava quel muro? Ora, può essere un caso, una suggestione, ma probabilmente anche le memorie delle porte dietro, no? Certo. Questa è una memoria collettiva. Sì. Gli archetipi, il, re, il grano, è Cristo sempre, no? il Cristo è il pane, cioè sono delle cose che ci abbiamo dentro talmente forti che a quel punto se poi il regista le vuole dire o non le vuole dire, a me come studioso da questo punto di vista interessa relativamente.
0: Poi può darsi appunto che, come dici tu, il pubblico le, le
3: colga comunque. Il
2: pubblico le coglie, non le coglie, a volte le chiede anche le cose, no? Cioè, le, la, la creatività è influenzata dal pubblico, secondo me, è influenzata da, da, dal giudizio del pubblico, dall'andamento dei film. Poi chiaramente adesso facciamo i discorsi alti, ma il 50% del cinema è business, quindi necessariamente, no? eh, certo. Tante volte ormai, pensiamo al concetto di reboot, Tant- ormai si fanno, se una cosa non va bene. Subito ripartono no? e, e ripropongo. Cioè, ok, non è, andato, non è andato. Proviamo a riproporglielo in quest'altra chiave. Ma anche
3: più volte. Anche pensa, più volte. Nel giro Spider di pochi... Man,
2: Spider-Man esempio. ne ha avuti tre nel giro di pochissimi anni. Perché stanno cercando la formula, no? Perché il primo era andato bene, cioè il primo Spider-Man Raimi è andato bene, lo Spider-Man autoriale. E poi c'è stata la seconda versione che però. Veniva tardi, cioè nel senso che già il pubblico pensava ai film Marvel, all'universo condiviso, cioè quindi mi piaceva tanto sta storia che adesso a parte il fatto che secondo me erano noiosi, ma non è quello il motivo per cui non hanno funzionato, sono film noiosissimi che funzionano no? da, al box office, e dovevano trovare l'accordo per infilare Spider-Man eh, in quell'universo là. Anche questo è una richiesta, ti dice cosa richiede il pubblico, perché Godzilla e King Kong si devono menare, perché il pubblico vuole... In questo momento eh, gli universi condivisi, ci saranno i mostri universal nell'universo condiviso. Tra un po' anche i film di Nanni Moretti si scoprirà che erano tutti nell'universo condiviso. Si scoprirà che il professore di Bianca eh, vive nello stesso universo di... Scusa. Esatto, sì, sì, sì. No, io... Ma adesso vabbè, di questo veramente non ne posso parlare perché se no è spoiler. Ma l'ultimo film di Shyamalan... È... Vedetelo perché è è interessantissimo dal punto di vista proprio perché fa un discorso metacinematografico. Non vi posso dire il finale, ma il il significato è forte proprio da questo punto di vista. Split, sì.
0: Ci sono domande, poi
2: passiamo. Sì, eh, se sì, sì, ci sono domande, su quello c'è che qualche tieni.
0: domanda, ragazzi? Sì.
2: Bello. Eh? The Running Man, interessante: The Running Man, eh, Running Man eh, anche quello ha una, come minimo due versioni. Perché nasce dal libro L'uomo in fuga di Richard Bachman, che poi sarebbe Stephen King, sotto Mentire e Spoglie. E il film è, completamente, è, è parecchio diverso. Io eh, mi ricordo, ho letto il libro tanti anni fa mi ricordo che eh, c'era questo gioco mh, però si dilunga, i tempi erano molto più lunghi eh, mh, poi lui era un poveraccio cioè era, non, non era Schwarzenegger era un povero affamato che veramente non c'aveva una lira nella forza per stare in piedi buttato in mezzo a questo, a questo gioco terribile dove gli avevano la caccia e avevano il diritto di ucciderlo Fecero un film carino secondo me un film di fantascienza però... Molto, cioè, i cattivi mi ricordo che erano caratterizzati come, come personaggi del videogioco eccetera quindi in quel caso eh, è stata una contrazione dei tempi una semplificazione forse della storia vado a memoria eh, perché non è che e beh, anticipato un po' l'era reality volendo insomma, questo potrebbe essere la, l'aspetto interessante della, running. La faccia, del running c'era la sostituzione diretta della faccia? c'era la sostituzione diretta della faccia? questo non me lo ricordo un Ah sì, 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 è vero, sì, sì, è vero. Beh, delle cose interessanti, bisognerebbe poi soffermarsi, però diciamo che secondo me il film, adesso chiaramente è una cosa che mi invento in due minuti per cui però è più reganiano il film rispetto al libro, dovendo fare un... Sì, anche i cattivi sono sono belli, belli, sono attraenti in qualche modo, c'era Jess Ventura, questo fisicato, e poi... Sì, 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 sì. Mentre nel libro non c'era questa caratterizzazione, cioè non, eh, c'erano degli uomini anonimi, proprio per que- perché lui non si doveva accorgere che lo stavano inseguendo, non, 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 erano sfars- non avevano costumi sfarzosi, cioè era un tizio qualunque che ti spara in mezzo alla strada, insomma. Quindi in questo senso, sì. e poi mh, il libro, mh, la matrice era comunque eh, lugubre. Era comu- cioè c'era Stephen King nel libro anche se era Richard Bachman che era. però eh, mi ricordo c'è l'incubo molto, una scena dell'incubo molto forte il film è un film più di fantascienza violento nel concetto ma non c'era violenza grafica no? anche perché era una cosa che poi voleva essere commercializzabile probabilmente ci fecero un videogioco non credo che abbiano mai fatto action figures però insomma ti ricordi sua amica con le scene digitalizzate? No? è brutto brutto, brutto brutto. la fantasia faceva il resto Eh, altra parentesi sul libro c'è la prefazione di Gianni Canova che è un critico insomma abbastanza quotato se vi piace e poi ha vinto un premietto il libro premio Domenico Meccoli quindi qualcuno l'ha riconosciuto come valore come valido insomma questo mi fa piacere dirlo perché ne sono contento
0: fanno sempre piacere i premi
2: sì, si sì, fanno piacere, non sono la cosa più importante no. però quando arrivano fanno piacere. Che è un premio diciamo di, mh, insomma, di settore collegato a chi scrive di cinema. No, no, è.. Un po' rebuttante ah, però.. ma guarda in realtà cioè, gli elementi sono sempre di pi- più di uno da un punto di vista pratico io m- me lo spiego con un motivo abbastanza semplice che poi non è, non è un'idea mia insomma sono studi che ho letto il problema è che adesso tutto è molto più veloce tutto, la produzione, la distribuzione, la fruizione pensiamo a Netflix, clicchi, vedi mi sono rotto il... vado a vedere un'altra cosa, intanto gioco al computer casino Eh, esatto, è tutto molto molto più veloce. Allora, questo che cosa significa? Che un film ha molto meno tempo per acquisirsi il suo pubblico e il suo incasso. Un caso come Terminator oggi non sarebbe possibile perché un film che non ti fa un film... Di genere, soprattutto, no? perché poi c'è il circuito d'autore, vabbè, beh, sono i festival, un altro percorso. Film di genere che è nato per fare in caso Non te falli in caso subito nel primo weekend, la settimana dopo lo tolgo. Guarda, Ghost in the Shell è andato eh, malissimo. Guarda, guarda, la settimana me. prossima volevano Ghost in the Shell, quindi se lo volete vedere sbrigatevi. E eh, l'hanno tolto. Ecco. Allora è chiaro che il, l'industria dice: Io come faccio a tenermi a galla? Devo per forza puntare, a volte azzeccando, a volte sbagliando, come nel caso di Ghost in the Shell, su cose che hanno già un loro seguito, perché magari ne faccio tante, magari di minor qualità, magari non curo le sceneggiature, come nei film Christopher Nolan, gli ultimi, che prima faceva dei film bellissimi, adesso non sono scritti proprio veramente, però comunque, poi il caso di Nolan è lui che fa nome, quindi è già un caso diverso, però comunque... Eh, mi garantisco, o, o penso, di, perché stanno ancora sperimentando, a volte gli va male, Terminator Genesis è andato malissimo, Robocop è andato malissimo, altre volte invece va bene, Star Wars va bene, insomma, mi, mi garantisco che comunque complessivamente alla fine dell'anno mi quadrano i conti, quindi questo secondo me è, è, è il problema principale, no? cioè, mi, proprio, hai meno tempo per riuscire a fare l'obiettivo che, che ti sei prefissato, qualunque esso sia. Insomma. La mancanza di idee, io non credo, le idee ci sono, però mh, adesso forse proprio Netflix e queste nuove piattaforme possono essere il punto di partenza per le idee nuove, no? sia a livello di serie ma anche a livello di film, insomma si stanno muovendo delle cose, perché bene o male lì è diverso il sistema di pagamento, cioè non è che deve entrare in sala, uno paga l'abbonamento e poi no? magari si appassiona e nascono delle cose e mh, dal punto di vista uh, diciamo, antropologico a me interessa uh, cioè, mh, l, l, appunto, il, la rinarrazione perché a volte mi dice delle cose sul pubblico che sta guardando quella rinarrazione o che la sta chiedendo però non, non credo che ci sia dietro agli studi o sulla motivazione antropologica loro pensano ai soldi ah, ovviamente certo. ecco, questo Sempre,
3: vorrei dubbio. che fosse
2: chiaro però nel pensare ai soldi si devono sforzare di farlo seguendo i gusti di quel, di quel pubblico no? De per, fare esempio, più
3: soldi.
0: per esempio
2: ecco, Ghost in the Shell che è una, un film di una settimana fa quindi non è che ci ho avuto tempo di studiarci però è interessante a questo punto di vista perché questi erano proprio sicuri di fare il botto è andato male insomma proprio. perché perché è un film ibrido, nel senso che quelli che gli, diciamo, gli appassionati del, dell'anime soprattutto dell'anime che è, che è quello che ha avuto più successo a livello mondiale che è eh, diciamo, la cosa a cui si pensa quando si pensa a Ghost in the Shell non, non sono contenti perché il film non è, non è fedele effettivamente lo, lo stravolge cioè, ha, scelto, ha fatto la scelta di riprodurre alcune sequenze però non... Racconta proprio una cosa diversa, più brutta, più bella, non lo so. Io non conoscevo Ghost in the Shell, l'ho, l'ho, l'ho scoperto con il film, quindi mi è anche abbastanza piaciuto perché mi ha, mi ha aperto un mondo.
0: Poi hanno contestato, se non sbaglio, molto anche la stessa cosa. Il, il della discorso Giozzo. del whitewashing, sì,
2: che tra l'altro il whitewashing c'è cioè il cambio della, di etnia dell'attrice, che tra l'altro nel film è pure giustificato in qualche modo, no? perché, che è, perché effettivamente il concetto di Ghost in the Shell qual è? che il corpo sta da una parte e lo spirito dall'altra, ma conta più lo spirito nella, nella definizione dell'identità dell'individuo. E Metacinematograficamente potresti fare lo stesso discorso col film, no? il corpo è un altro, Scarlett Johansson è un film americano, ma lo spirito è quello di Ghost in the Shell, secondo me ci sta, te lo devi un po' cercare ma ci sta. E comunque da un punto di vista del pubblico non è piaciuto e a quelli che invece non conoscevano Ghost in the Shell non gli ha detto niente il film. Perché forse è troppo complesso il concetto proprio che c'è dietro, insomma. quello Sì, quello è vero, è molto. ricorda un po' Blade Runner nell'occhio. Sì, Sì, sì. Non ha Sì, non ha attecchito, insomma. Sì, sì, ma vabbè lì il discorso del copiare è, è sempre un po' sciocchino nel senso che giusto con John Cut, un modello originale tutta la del copiato avatar, sì. Avatar, io ho sentito Avatar perché sì, sì. Sì. Vabbè, quella è ignoranza nel senso che uno non lo sa uno, è quello che dicevamo prima ma uno è anche in diritto di non saperlo E è anche in diritto di dirlo il problema è che lo dice su Facebook e quindi la gente, la gente che non lo sa magari crede a lui perché è, più, è simpatico magari, o perché è carismatico e vabbè questo purtroppo la diffusione dell'ignoranza è un problema, io faccio il, quello che posso ma poi dopo non lo so e, mh, sì comunque diciamo che alla fine il sì, il copiare eh, non è che copi, sono elementi che girano sì, alcuni prodotti sono palesemente modellati su altri per esempio c'è cioè quella casa eh, di distribuzione geniale di, di film trash l'asylum che, che, se, che è fortissima perché se creata una sua fascia di pubblico io sono un fan, cioè io me li vedo i film perché so, sono talmente brutti che, eh, che ti piacciono ma sono consapevoli di essere brutti e copiano, in quel caso sì, sono copiati ma diciamo con, eh, con consapevolezza il resto, se fai un film fantascienza, è chiaro che beh, insomma, sono, è ovvio. Sono, cioè, hai Matrix dentro, come avrai Blade Runner, come avrai eh, tutte le cose che sono venute prima. È la memoria collettiva, insomma, quello che dicevamo prima. Però, no, ecco la cosa che secondo me è interessante del caso Ghost in the Shell è che hanno bucato proprio l'obiettivo. Cioè Loro pensavano, vabbè, lo facciamo un po' occidentale, eh, mettiamo. Poi c'è, ah, c'è quest'altra cosa che spesso pensano che mettere la scena del cartone o del fumetto originale accontenta il fan e non è così, cioè, al fan solitamente non gliene frega niente di vedere la scena di Frank Miller in Batman contro Superman che poi è delirante per tutto il resto del film Cioè, non, non, non mi importa, preferisco che tu faccia come faceva Sam Raimi una storia a sé stante su quel personaggio affine allo spirito del personaggio o anche non affine, come te pare, basta che sia una storia coerente ma la citazione non, non mi accontenta, non concentrati su altro, no? Se storia. Dicono perché
0: per Watchman, per me, curendo, tutti i fan si
2: sono esaltati perché copiavano un programma e un fotogramma a parte sui Troppo, nel senso, anche i dialoghi copiava, quindi era insostenibile. Certo. Sì. ma Infatti Watchmen è un film di nicchia, poi comunque tutto sommato, no? non è un film di cui poi hanno fatto seguito. Però casa.
0: c'era Matthew Good che anche sarà biondo.
2: Ah, c'era diverse cose belle, per esempio la sequenza di titoli di testa è molto bella. Sì, bella,
0: bella bellissima. La prima e sequenza.
2: basta. <ride>
0: Sono quello, doveva fermarsi là. Cambia,
2: cambiamo un po' il finale, eh, questo pure è interessante, Cambiava il finale perché c'era stato l'11 settembre, quindi il polipone... non. non eh, allora l'hanno fatto un po' più... Sì, questo c'è il problema della percezione. Sicuramente, quando uno ha un. quello che dicevo io di Ghost in the Shell non avendo mai visto niente, l'ho goduto più. Però ci sono dei film che sono inguardabili comunque anche se non hai mai letto niente. eh. Ci sono dei film che proprio io credo sono inguardabili. No, niente è inguardabile, tutti hanno diritto di guardare quello che vogliono. Però, secondo me, film come The Man of Steel non ci si capisce niente. Sia che tu conosca Superman, sia che tu non lo conosca. Cioè, è un film dove dove sono i guai a seguire Superman, non, non Superman andare, cioè ti puoi accontentare se cerchi una cosa proprio estremamente superficiale, che va pure bene, insomma...
3: Sì,
2: che, che è un discorso. Però 300 è abbastanza fedele al fumetto. 300 è abbastanza fedele ed è bello, sì. 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 sì no, ma, allora, la costruzione dell'immagine è, è importante, però, io penso che poi. Se, e poi, ripeto, secondo me anche questo è un problema generazionale. Cioè, lo spettatore. Io cerco di mettermi nei panni uno spettatore oggi, magari giovane, no, il fruritore di queste cose. Fa 300.000 cose. Fa 300 metri, guarda su Netflix, poi lo chiamano, poi dopo gioca al computer, non gliene frega niente della trama. Quindi tutto sommato capisco anche, dico perché, mettiamoci magari due o tre scene shock dove lui si risveglia un attimo, dice ma non c'entra niente, questo era morto, come muore? Lascia fate e fai. E poi incassano abbastanza i film. No? Quindi io capisco che è anche un limite mio, che sono abituato a vedere il film dall'inizio alla fine. Se una cosa non torna, me ne accorgo no? più facilmente rispetto. È anche quello è un modo di approcciare il cinema. Io. Certo. Sì, insomma adesso sono pensati insieme tante volte, no? Sì, sì, sì. Beh, no, non sempre, non sempre. Sì, però diciamo che adesso quello che succede, e forse questo deve maturare, è che cominciano a pensare le cose per essere sfruttabili già da principio su più piattaforme, la cross-medialità, questo è un cambiamento forte. E poi no? con
0: tutto il merchandise che è diventato importantissimo, secondo me influenza sì, molto. Sì, non solo, ma,
2: ma addirittura i ragazzi con cui io parlo, insomma, mi è capitato di fare delle lezioni all'università, oppure semplicemente i contatti su Facebook, io ho tanti amici, anche giovani, no, che mi, mi seguono, eh, più o meno, insomma, essendo o non d'accordo con me. Però tante volte mi aprono delle, delle prospettive. Per esempio, io ho il problema proprio con, con Batman di Christopher Nolan. Cioè ci sono delle cose che secondo me non riesco a capire come possano essere passate alla revisione della sceneggiatura. Perché mh, proprio delle, non tornano. E un ragazzo una volta mi ha detto, ci, ma a me piace che è così. Dico come ti piace? Non ci sono le sceneggiature d'accordo. Quello stava prima a chilometri di distanza, poi stava... Cioè sì, ma perché io è interattivo, io me le immagino le cose, no? In mezzo. E infatti, dico, vabbè, se sei contento te, che ti devo dire? A me mi fa schifo. Però, però mi hai fatto capire una cosa, capito? È una cosa che cioè, mi ha dato una prospettiva. no? Perché hanno bisogno dell'interattività: cioè devono essere loro i protagonisti e devono essere loro i critici. no? Devono, il giorno dopo devono dire: no, questo è bello, questo è brutto con più o meno competenza. Poi qualcuno. Impara, altri no, però insomma è interessante. È una, è una percezione diversa del cinema. Per me, se, se la trama non è chiara, non è chiara, è brutto. È brutto per loro? No, vabbè, ma non è un buco. Ma non. Poi perché lui, Batman, ha fatto così. Poi, è andato, poi nel fumetto c'è scritto che quello non era Batman, era Superman vestito da Batman. Nel videogioco spiegano. Io, dico, vabbè, il fumetto il videogioco. io che sono uno che ha letto tanti fumetti e anche videogiocato tanto, no? però per me il film funziona dall'inizio alla fine e il videogioco funziona dall'inizio alla fine c'è questa novità
0: invece, sì. e,
2: e, e ci stanno ancora lavorando adesso la Marvel, la DC, questi grandi case, ma anche anche a livelli più piccoli, hanno delle divisioni eh, di coordinamento dei vari prodotti. Poi alcune volte seguono la stessa storia, altre volte invece sono ambientate in universi paralleli. C'è da impazzirci con i fumetti e gli universi paralleli. Io ogni tanto apro qualche fumetto americano moderno: apro, e vedo l'uomo un ragno, uno bianco, uno nero, Oddio,
0: no. uno femmina. Non dirlo a me che ho... Ri- cazzo,
2: quale cazzo è l'uomo ragno? Cioè indicatemi, no? Però per loro invece, è una, perché poi si incontrano e poi si menano nello spazio.
0: Io, Però, pro, io provai a rileggere no. Superman e sono stata eh. talmente iellata di beccare in edicola quello con i quattro Superman. Con Super i quattro
2: Superman. superman. Però cioè, voglio dire, non fare. è una critica, cioè non è che lo dico come critica. Perché... È sì, eh. sì, sì, sì. Per i due elettrici, era Esatto, no, ma guardate che adesso no. sono andati avanti eh, rispetto adesso no. ce ne sono... Sì, 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 infatti sono ancora... Ho quello di e messo nella... Però perché ci stanno tanti superman? Perché devono vendere i pupazzi? Certo. Cioè, è quello è. E quindi hanno già pensato il fumetto in, in, in funzione di quello che venderanno. In questo sono molto lucasiani, perché George Lucas quando fece Star Wars diceva il film non farà niente, io qua faccio tutto di pupazzi, E poi per fortuna si è sbagliato perché il film invece è andato molto bene, no? Però questo era. Cioè, il concetto di business sta cambiando e quindi cambiano anche le storie, no? Perché le storie non hanno più la finalità di funzionare di portare gente in sala sulla base della storia che piace e che poi c'è il passaparola cioè, ho visto sto film il passaparola non c'è tempo di farlo non c'è tempo, cioè, deve essere tutto il primo weekend, la prima settimana quindi si devono mettere a riparo se il film va male però piazziamo due pupazzi, I pupazzi vanno male facciamo le Cioè, devono. e credo e credo che eh, debba maturare questo discorso ancora, è per questo che è, è acerbo, magari tra qualche anno riusciranno a fare anche dei film coerenti sulla base di questo no? tra l'altro c'è stato quell'anno in cui gli, gli sceneggiatori hanno scioperato, sono usciti due film bruttissimi, Transformers 2 e Spider-Man mentre io adoro Raimi ma il film è brutto, non si capisce niente ma sono andati benissimo, questo ha devastato il... il il concetto di storia all'interno del cinema perché dice questo, ma che ce frega delle sceneggiature tanto non le guardano <ride> cioè non è che è, è stato devastante da allora sì. è stato eh, sì. 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 quelli dove sì. sì. sono andati benino e che non sono andati come gli Avengers quello è stato il problema allora, eh. Sì, si sì, si sì, non so sì, sì, non sono, non, non sono stati i flop, è che loro volevano fare gli Avengers e quindi hanno detto, vabbè, facciamo la Marvel. In quel caso, non, non, sì, assolutamente, sono andati benino, insomma.
0: Dunque, io mi... Ah, scusa, ultima e poi...
2: ma credo che si stiano muovendo in, quel, in, que, in quella direzione. No. Allora, intanto, no, io non penso che il pubblico sappia già quello che vuole, forse no, non penso che il pubblico sappia già quello che vuole, penso che il produttore cerca di capire quello che il pubblico vuole e non lo sa neanche il pubblico tante volte, quindi la, la questione è complicata, anche perché il pubblico è tanto. C'è un pubblico che ormai è sempre più globale, no? adesso stanno cercando di conquistare la Cina. Ed è notato quante scene dei film assolutamente decontestualizzate sono ambientate in Cina? Perché ci stanno i cinesi? Cioè, Iron Man 3 hanno fatto una versione del film per la Cina, poi l'unico personaggio che doveva essere cinese, il mandarino, è, è Ben Kingsley. È, ben Kingsley. Cioè, no? è una cosa, se ci pensi. Perché do- doveva anche essere Ben Kingsley per l'altra parte? Non è facile. Sì... Sì, sì, ma adesso ma anche, anche che uno dei, dei tre Batman c'era una parte che lui andava, mi sembra... Sì. In, cioè, no? Perché? Intanto perché i cinesi hanno i soldi adesso, quindi ta, cioè, ti, ti, ti piazzo là e, e quindi è, è utile. Ma devono anche... Tante volte i film si salvano col mercato cinese. Pacific Rim fanno il seguito grazie al mercato cinese perché il film è andato abbastanza male tra, tra USA ed Europa. Insomma. Oh, male, parliamo sempre di milioni di dollari, eh, non, non male, però insomma... Eh, quindi eh, non è facile, cioè, nel senso adesso è un pubblico che magari il cinese vuole una cosa ma quell'altro vuole un'altra quindi non, non so se il pubblico sa quello che vuole so che chi ha in testa queste cose e che ci mette i soldi soprattutto e che influenza chi poi le scrive chiaramente eh, si sforza di, di seguire no, l'andamento è il problema adesso dei film DC Comics Warner che cercano di fare la Marvel non ci riescono sì, primo, e, e poi non, 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 non esistono, Quando dicono i film di Sì, non esistono i film di Sì, non, non c'è una divisione cinema che si occupa del film dall'inizio alla fine come in Marvel. C'è uno che si occupa dei, dei rapporti con le case di produzione e distribuzione, ma non c'è la divisione cinema di Sì. Quindi è, è molto più difficile riuscire. Eh, magari la faranno, sì. Magari la faranno, insomma, però.
0: Dunque, a questo punto, io eh, partirei da quello che hai detto tu, che appunto adesso si consuma un po' tutto in fretta. Per passare alla seconda
2: parte.
0: Per passare alla seconda parte di questo incontro con Andrea, perché adesso abbiamo parlato, insomma, noi
2: fino adesso abbiamo scherzato. <ride>
0: Adesso facciamo esatto. le cose serie. Cioè, eh, come dice Andrea, le, come dire, il, pro, il prodotto sul pezzo, il prodotto immediato. Non so quanti di voi su Facebook soprattutto lo seguono, però spiega un attimo, Andrea, cos'è questo Vendicazzari Uniti.
2: Sì, vabbè, diciamo, la, la domanda è perché uno che, si, eh. che scrive saggi di antropologia poi si trova a fare <ride> i Vendicazzari Uniti? Uniti. Io penso che il riso sia uno degli an- argomenti più antropologici che esistano perché l'antropologia, l'etnologia si occupa diciamo, delle etnie, no? l'antropologia si occupa dell'uomo, cioè di quello che ci caratterizza come esseri umani e sono degli argomenti universali, cioè la morte, tutti dobbiamo morire, la necessità di nutrirci, di fare l'amore quando è possibile. E gli umori corporei, tutti sudiamo, tutti piangiamo, tutti, le donne hanno tutte le mestruazioni eccetera, e l'uomo ride, il riso è uno degli argomenti antropologici più importanti e io sono uno che ama molto ridere e, e in questa prospettiva nasce questa cosa che adesso vedrete che è difficile da spiegare, questo è il logo ha acquisito una certa popolarità su Facebook ma ne acquisirà ancora di più grazie a voi che condividerete poi i contenuti ed è un, un progetto collettivo di cui io mi considero più che il creatore il curatore cioè sono quello che gli ha dato una forma gli ha dato un logo cura la parte grafica la parte redazionale. ma arriva dai suggerimenti di tutti quelli che partecipano al gioco dei vendicazzari uniti insieme a degli amici dei colleghi in particolare è nato in maniera molto spontanea cioè stavamo alle proiezioni stampa e abbiamo cominciato a dire queste cose, insomma, non so se vedete bene. E, e io già facevo vignette. Perché, <ride> ecco, E così, insomma, è nata l'idea di graficizzarle. Sono, come vedete, molto, molto realizzate col Photoshop, insomma, tra con una tecnica de, da collage molto semplice. Sono iniziate per ridere tra di noi <ride> e poi hanno avuto l'effetto che state, che state adesso voi... Io non vedo quello che c'è dietro. <ride> e quindi sono diventate virali insomma in qualche modo e dopo gli abbiamo dato un nome perché ce le copiavano quindi insomma abbiamo cominciato gente serissima eh critici cinematografici fumettisti registi che suggeriscono queste cose ma si vede? Su? Sì, sì, si vede
3: beyond
0: Eh, funziona, no? sì, sì,
3: funziona,
2: questa è una selezione. Eh. Sono tantissime le vendicazzate. Io n- n- ne realizzo una al giorno, tranne nei weekend. e C'è un sito www.vendicazzariuniti.com che vi invito a visitare, la pagina Facebook Vendicazzari Uniti anche su Twitter e su Instagram siamo sbarcati, e essendo un progetto, diciamo così, senza fini di lucro, è molto importante la condivisione. Il bello è che io alcune non me le ricordo, quindi poi le riguardo e, e rido io per primo, perché... Questa è la prima vendicazzata ufficiale. La, la, la prima, diciamo che. E chiaramente Vendicazzari viene da Vendicatori, Vendicatori Uniti. È, era il periodo su Tor, insomma abbiamo cominciato. Siamo un gruppo. Spara, eh, spara per primo,
3: ovviamente.
2: Ah, questa è un'inedita, eh, questa è lunedì la metterò No, no, funzionano, funzionano. hanno una. Un seguito insomma. che sia attuale. Cerchiamo sempre di stare sul pezzo, sui film che escono. Eh, sta bene, no? É, sim, 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 é Se é daudora cosa è volgarotta? <laughs> Perché si sono omaggi... E complessa.
3: Saterite
2: sì, poi alcune sono alcune sono più raffinate, ma insomma
3: sì.
0: Eh, ve l'avevo okay, detto riconosco. che valeva la pena.
2: L'esperienza a rullo è particolarmente interessante, perché tanto se uno non le capisce, poi va avanti. E questo è molto attuale. Questa ne vado molto fiero. vedete accanto ci sono i nomi degli autori, perché io ci tengo molto all'aspetto comunitario cioè è una cosa, e siete invitati anche voi a suggerire, mi potete contattare su Facebook, a me direttamente, se no sulla pagina dei Vendicazzari. E poi le migliori vengono messe in un rullo e vengono usate tante volte anche dopo anni. No? Eh, è un po',
0: sì.
3: scarpa
2: sono più di 200 quindi possiamo andare avanti che sia una delle ultime. Credo che qui forse il rullo sta ricominciando, non so perché l'abbiamo la messa random. poi (ride) alcune si basano sul gioco di parole ma è l'effetto grafico che funziona ti si visualizzano in testa
0: già visto. Oh, vi dico la verità io ci tenevo molto a fare questa cosa che tra l'altro poi mi ero ripromessa quando ho contattato Andrea per la presentazione di questo libro mi ero ripromessa di dirgli senti poi in finale no, però, facciamo. però bloccate cosa... il
2: rullo se no non ci ascolta no? No. <ride> no, siamo, sono contento che l'effetto sia riuscito però, tanto siamo tutti i giorni. Veniteci esatto. a trovare www.indicazzariuniti.com, Iscrivetevi alla pagina Facebook. Condividete se vi piacciono perché si basa tutto su quello. Senza fine di lucro, anche perché sono tutte immagini rubate. Quindi, non c'è, <ride> cioè, nel senso, non sarebbe proprio possibile. E in caso, proponete se avete idee. E proponete, idee. sì, insomma. Mh, è, ormai sta diventando veramente come selezionare i soggetti per la Bonelli perché alcune le abbiamo già fatte. Altre inse- quindi diciamo, eh, insistete, se, se no, vedete che no, io le, le, le segno tutte, quelle buone prima o poi escono fuori, però è, è un gioco divertente. Poi toglie due secondi, questo è, per questo si può fare gratis, no? eh, togli due secondi e da buon umore. E, no, mi chiedevi com'è nata? È nata giocando cioè, dalle anteprime stampa con alcuni colleghi, ci siamo messi cioè, le battute, le facevamo i giochi di parole, eccetera. E, io, vabbè, nomino soltanto quelli che con cui abbiamo cominciato il progetto Vendicazzaro. Ovviamente non voglio fare torto a nessuno, sono talmente tanti, veramente sono centinaia, non dico migliaia, ma centinaia di persone che suggeriscono. Però cioè, il nucleo. C'è Sergio Badino, che è uno sceneggiatore bonelli e Disney, che mi suggerisce una vendicazzata al giorno. Dico Sergio, hai rotto il cazzo, <ride> ti voglio bene, ma, eh, però sono buone, no? Insomma, eh, quindi vanno. Sì. Sì, 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 va benissimo. E, eh, siamo, siamo in, uh, in, 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 in spirito vendicazzaro. Però insomma, con uh, colleghi, insomma, vabbè, Francesco Lomuscio, Marco Lucio Papaleo e mh, Mauro Antonini, che sono tutti più me- giornalisti, poi Mauro fa anche l'illustratore, eccetera. Ma l- l'ambiente è quello, insomma, sono creativi del mondo del cinema, del giornalismo, eccetera, che si mettono, come passa un momento della loro giornata, a suggerire questa cosa, e inizialmente poi il problema è che io avevo sottovalutato la portata di questa cosa, quindi le facevo per ridere tra noi. Poi hanno cominciato a girare, ce le, le, co- le copiavano, ma non copiavano, proprio ce le robavano, toglievano <ride> la firma. No? E, e quindi allora lì è nato, facciamo un marchio. Quale poteva essere il marchio? Il cazzaro romano, eh, siamo un gruppo come dei supereroi con una doppia identità perché il giorno facciamo i giornalisti (ride) e la notte facciamo i vendicazzari, vendicazzari uniti è diventato il nostro grido. Tra l'altro ci stiamo muovendo anche su scala internazionale. Eh, eh, sono, eh, sarà, no, non è, sto scherzando perché n- non c'è tempo ma mi piacerebbe fare versioni francesi e inglesi ma dovrebbero essere giochi di parole diverse eh certo. E eh, però abbiamo eh, la, le diciture francesi e inglesi del, del logo Mendicazzari quella francese si deve a Michelle che è mia moglie, che è mezza francese che ha proposto Le con connery perché <ride> in francese con connery significa stronzata e quindi... <ride> Invece per per l'Inghilterra ringrazio Max Borg, che è un seguace vendicazzaro, che ha proposto Avengers Assemble, che funziona molto, devo dire. Quindi nel caso, se eh, se qualcuno vuole contribuire anche da questo punto di vista, ogni aiuto è ben accetto, i vendicazzari sono un progetto multimediale, questo è vero, perché partono da internet, ma siamo passati in tv, su una trasmissione che si chiamava Movie Drugstore, sì. qualche puntata dedicato con il nome di Venditazzari, perché cazzari in TV in Rai non poteva passare.
0: Ogni tanto si fa anche qualche riunione a Roma.
2: Qualche riunione a Roma, sì. T- serate di grande successo, un po' tipo stasera, insomma, in cui però io realizzo anche live, le vendicazzate che vengono suggerite, col computer, il Photoshop e se ve organizzo, è molto divertente. Ma adesso non lo facciamo più da un po' perché vabbè, mancanza di tempo, fondamentalmente. E sono passate anche in radio e quello è stato molto divertente perché spiegare la vendicazzata in radio
0: non è facile. Non è
2: facile, è come spiegare la partizia? E allora ho, ho deciso di fare le vendicazzate radiofoniche, <ride> cioè diventano degli sketch interpretati tutti da me. Chiaramente faccio varie voci e esce fuori il Questa gioco mi di parole. Mancava. Sì, ad, tra l'altro, ci sarà un ospitato vendicazzata a, a vendicazzara. avanti tutta con la trasmissione di Radio Caos tra un paio di settimane ma tanto poi sul sito Diremo tutto insomma.
0: Io vi invito a seguirli perché devo dire la verità insomma per me sono dei momenti di break perché ne pubblicano uno al giorno sono dei momenti di break dal lavoro che ci vogliono ogni tanto quindi.
2: Ne vorrei fare di più ma non ce la faccio fisicamente ah, certo. perché devo anche, poi <ride> devo anche lavorare. Un non po', puoi insomma, fare solo eh,
0: il vendicazzaro nella vita. No
2: purtroppo no anche perché n- ancora nessuno mi paga per farlo però insomma... Non ancora. Se eh, qualcuno insomma <ride> si vuole proporre. No, io sto pensando, mi piacerebbe pubblicare un libro con le vendicazioni, c'è cioè il problema dei diritti delle immagini, perché sono certo. elaborate ma sono chiaramente rubate. Stavo pensando di fare una cosa per beneficenza, ci sto pensando, insomma. Non, non mi capita... Sì? sì, sono proprio rigidi. Sì. Ah, va bene, ah, no. allora eviteremo... Eventualmente.
0: Vabbè, quindi penso sia stata una buona idea fare questa appendice alla presentazione seria. Devo
2: dire che le vostre risate sono state un po' la svolta della giornata. Detto questo, c'è anche un libro che che invece esiste. Nel caso lo voleste comprare, è scontato. Qui è presente. Esatto.
0: ed è in vendita al banchetto di DS1, quindi lo trovate qui fuori.
2: L'editore Golem Libri, tra l'altro, eh? anche lui sì. molto bravo, insomma ragazzo serio, un vero editore, cioè non, non un, una copisteria mascherata da editore che ha bisogno di supporto perché insomma, effettivamente è piccolo, sta facendo veramente tutto il possibile per... Sì, poi
0: sinceramente io l'ho letto in anteprima perché Andrea me l'ha mandato molto tempo fa, molti mesi fa, eh, quindi... Eh, appunto già eravamo in contatto ma dopo averlo letto gli ho proprio chiesto se voleva venire a presentarlo perché io lo, eh, lo, lo, lo trovo molto ben scritto e molto interessante un po' come dicevo anche oggi del libro di Peter, cioè, è comunque un modo diverso di vedere cose che conosciamo già un altro, un, un'altra angolazione Sì, l'obiettivo
2: è quello, insomma tornando brevemente a Antropocinema e chiudiamo, il mio obiettivo non è tanto fare, veramente l'antropologia pop, cioè non... non l'idea è che chi lo legge poi si riguarda questi film e li vede sotto un'ottica diversa mi hanno esatto. detto che funziona e questo mi ha fatto molto piacere
0: benissimo, grazie mille Andrea
2: grazie, grazie a tutti
3: ah.
1: <ride> avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito ww.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicasta, sul nostro canale telegramati.m barra sulla nostra community telegramati.m barra fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.et. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: Settivo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
2: Potenza erogata 23%. Così.
0: Blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2 posizionato.
2: Siamo al 35%. Un'arma
0: rossa deve evacuare l'area intorno allo Stargate. Liberate
3: l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi.
0: C'era quello sotto la grande pietra?
3: Sì. Mio
0: padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
1: Blocco 5 posizionato. 75%.